0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht.
1: Wir schalten zu Andy Groß, unserem Experten der Börse Stuttgart. Wenn man sich den Dax anschaut, oh, einmal Handy über den Kopf zerschlagen, sagt: Was ist denn jetzt hier wieder los? Handelskonflikt? Was hat denn Trump schon wieder erzählt?
0: <lacht> ja, es ist genau, wie Sie sagen, Trump gibt wieder einmal den Börsenschreck und wie aufgeregt sausen die Anleger hier übers Parkett und man fragt sich, äh, hören die dem Andi Groß nicht zu? Ich habe doch gestern gesagt, Leute, dieses Hin und Her, da müssen wir uns dran gewöhnen. Auf der einen Seite freuen wir uns, dass es vorangehen soll bei irgendwelchen Handelsgesprächen und dann zack, geht da wieder eine Tür zu, also lass doch mal irgendwo die Kirche im Dorf und... Die Rede von Donald Trump gestern vor der UNO, mein Gott, er hat ganz andere Dinge im Kopf. Er hat äh, sein Impeachment-Verfahren, was die Demokraten ihm jetzt um die Ohren hauen. Und man hat gemerkt, er war nicht richtig bei der Sache, hat er sehr lustlos seinen Text abgelesen vom Teleprompter, hat natürlich wieder auf China draufgehauen und gesagt, die sind so unfair und so weiter. Auf der anderen Seite wird natürlich die Delegation eingeladen und man spricht, also... Dieses Thema ist ein Dauerbrenner und je nachdem, wie die Stimmung bei den Anlegern ist, schlägt das Pendel mehr oder weniger aus. Heute mehr und zwar nach unten, minus 1,3 Prozent zur Mittagszeit. Wir verlieren 150 Punkte, das ist nochmal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle und sind jetzt bei 12.160 Punkten.
1: Der DAX kann sich am Nachmittag wiederholen und schloss bei minus 0,6 Prozent bei 12.234 Punkten. Der ATX in Wien verliert die 3.000-Punkte-Marke und minus 1,2%. Aus dem Börsenradiostudio B meldet sich heute Peter Heinrich. Mein Kollege Sebastian Leben meldet sich aus München vom Investmentkongress. Und der Kollege, wie schon gehört, Andi Groß, meldet sich von der Börse Stuttgart. Heute haben wir für Sie ein Programm. Herr Thieme, können Sie mir eine Aktie nennen, die ich für meine Enkel kaufen kann? Thomas Timmermann, die Inflation ist so gut wie wegdigitalisiert. Thorsten Polleit. Null und Negativzinsen in den USA. Und das Geldchaos ist perfekt. Und Markus Steinbeiß, als hätten wir zwei unterschiedliche Aktienmärkte. Er sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Die Aktie von Pfeiffer, ja sie scheint wie ein Vakuum so nach unten gezogen zu werden.
0: na Jetzt betteln wir uns aber hier mit den Worten. Ja, da ist die Luft raus, könnte man sagen, bei Pfeiffer Vakuum. Das ist ein Thema, ähnliches wie wir die Tage schon mal hatten. Da gab es beziehungsweise da gab es äh, schon mal eine, eine pro reduzierte Prognose vor nicht allzu langer Zeit. Und jetzt noch einmal wird der Schalter nach unten umgelegt. Der Umsatz dürfte in dem Jahr... Sinken auf 620 bis 640 Millionen Euro. Und die letzte Senkung war ja erst Mitte Juli gewesen. Da hatte man dann gesagt, ja, es wären nur 640 bis 660 Millionen. Gleiches gilt auch für die Ergebnissituation. EBIT-Margen nur noch 10 Prozent. Im Juli sprach man noch von 11 bis 14 Prozent. Die Aktienkunden, sage ich jetzt mal, die laufen weg und zwar relativ kräftig. 15% Prozent saufen Pfeiffer-Vakuum ab auf 127,60 Euro. Die Begründung, die Pfeiffer-Vakuum nennt, ist sicherlich nachvollziehbar. Man sagt, okay, wir haben hier Kunden aus dem Halbleitermarkt, aus dem Beschichtungsmarkt, die verschieben ihre Aufträge ins nächste Jahr. Ganz klar, dass der Auftragseingang und damit dann äh, Aufträge bzw. Umsatz dann entsprechend Fehlen werden. Aber die Frage, die man sich sicherlich so ein bisschen bange stellt, kommen die Aufträge dann tatsächlich im nächsten Jahr? Kommen sie dann so, wie man sie auch wirklich prognostiziert hat? Oder ist das auch wieder dieser Trend, den wir sehen? Alles kühlt sich irgendwo ab und man versucht, irgendwo zu sparen, Aufträge zurückzuhalten, auch entsprechend zu reduzieren. Das ist die Frage, die die Anleger sich stellen und für sich entsprechend beantwortet haben mit dem Kurssturz bei Pfeiffer Vakuum heute.
2: Ja, guten Tag. Marcel Fratscher ist mein Name. Ich bin Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, bin Makroökonom und bin vor allem an Themen von Finanzmärkten, Investitionen und wirtschaftlicher Entwicklung interessiert.
3: Dann schauen wir doch auf die deutsche Wirtschaft, weil über die wird gerade ganz schön gesprochen. Die Konjunktur scheint anzuschlagen, ist angeschlagen. Viele sorgen sich drum. Technisch haben wir die Rezession, sagen viele, wenn nicht, kommt sie demnächst, wenn nicht, kommt sie bald. Auf jeden Fall sind sich da nahezu alle einig. Das böse R-Wort, lange wollte es keiner in den Mund nehmen, jetzt ist es quasi Realität. Gerade kam Einkaufsmanager in die CES, die Börse hat auch sofort reagiert.
2: Wie schlecht steht es denn aus Ihrer Sicht? Die Sorge ist groß und ist berechtigt. Denn Deutschland hat ein Wirtschaftsmodell, das sehr von den Exporten abhängt. Und die Weltwirtschaft lahmt, gerade der Handel, der globale Handel, durch Handelskonflikte zwischen USA und China. Vor allem auch durch den Brexit sind die deutschen Exporte nach Großbritannien, nach Irland eingebrochen. Auch Italien ist ein unsicherer Kantonist. Wir sehen im Augenblick Krise im Mittleren Osten mit steigenden Ölpreisen. Also es gibt sowas wie den perfekten Sturm, wo viele Risiken auf einmal auf die deutsche Wirtschaft einprasseln. Heißt konkret, die Industrie hat eine große Schwäche, aber trotzdem bin ich eigentlich ganz positiv, denn die Struktur, die Substanz der deutschen Wirtschaft ist gesund. Wir haben einen sehr starken Arbeitsmarkt, wir haben sehr gute Konsumnachfrage, der Service, die Dienstleistungssektoren laufen ordentlich, also der Konsum ist letztlich die Stütze und das macht mich eigentlich ganz optimistisch, aber wir müssen uns bewusst sein, die Risiken sind enorm.
4: Mein Name ist Thomas Timmermann, Bereichsleiter Asset Management bei der Commerzbank.
2: Ja, man sagt ja, zu spät digitalisiert oder mehr
1: Konkurrenz durch die Digitalisierung. Was wird denn da auf uns noch alles zukommen? Was verändert die Digitalisierung auch im Kapitalmarkt?
4: Also in der Bankenindustrie ist es klar, was es verändert. Viele Prozesse werden halt einfach digitalisiert. Das heißt, man braucht weniger Arbeitskräfte. Die Unternehmen werden verschlankt. Es kommt zum Konzentrationsdruck. Das Gleiche gilt aber für viele, viele andere Bereiche auch. Grundsätzlich drückt die Digitalisierung halt auf die Preise, auf die Inflation und am Ende bestimmt sie dadurch auch das Zinsniveau. Also man kann sagen, die Inflation ist so gut wie weg digitalisiert worden, denn die Preise von Gütern können nicht so richtig steigen, weil laufend werden sie effizienter, noch besser hergestellt und vor allen Dingen die Konsumenten haben immer bessere Möglichkeiten, Preise zu vergleichen. Das heißt, es gibt einen extremen Preisdruck auf Produkte. Und bei den Arbeitskräften ist es ähnlich. Auch die Arbeitskräfte können nicht immer mehr verdienen, weil in vielen Bereichen werden einfach massiv Arbeitskräfte abgebaut, weil sie gar nicht mehr gebraucht werden, weil die Digitalisierung dazu führt, dass Prozesse halt über den Computer laufen, nicht mehr manuell von Menschen gemacht werden. Insofern beeinflusst die Digitalisierung meines Erachtens wirklich alles, was wir zurzeit erleben in der Welt, auch Thomas Cook, auch den DAX und nicht zuletzt die Zinspolitik der EZB.
1: Das finde ich eine klasse Aussage. Da muss ich jetzt drüber nochmal nachdenken. Also die Inflation ist wegdigitalisiert, sagen Sie. Man müsste fast noch einen Schritt zurückgehen. Wie kann eine Inflation wegdigitalisiert werden? Was ist Inflation dann im digitalen Zeitalter?
4: Also Inflation ist das, was es immer bleibt, nämlich steigende Preise. Und äh, die Notenbanken orientieren sich vorwiegend an der Inflation. Also wenn die Inflation hochgeht, dann nehmen sie die Zinsen hoch. Aber wir haben ja eigentlich eine permanent sinkende Inflation, oder sehr niedrige Inflation. Ähm, oft haben wir sogar das Problem, dass wir fast in der Deflation sind. Und wie ich schon erklärt habe, es liegt vorwiegend daran, dass der Preisdruck auf den Produkten wegen der Digitalisierung und auf dem auf dem Arbeitsfaktor, also auf dem Preis der Arbeitskraft im Prinzip permanent ist und dafür sorgt, dass die Preise niedrig bleiben. Das ist ein Effekt, der kann über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte andauern. Irgendwann ist dann aber alles effizient und durchdigitalisiert und dann müsste eigentlich das Ganze von vorne wieder losgehen und dann können auch die Preise wieder steigen.
1: Und bei dem Thema Digitalisierung sind wir schnell bei Conti. Continental will 20.000 Jobs streichen, 7.000 davon in Deutschland. Die Brexit-Unsicherheit drückt das Pfund weiter, minus 1%. Und Wirecard ist nach Analystenkommentaren rund 2,5% unter Druck geraten. Nike, erster Blick auf den Kurs. Okay, dann vermute ich die Zahlen sehen gut aus.
0: Oh ja, die sehen richtig gut aus. Sport, Riese, Nike, abends nach Börsenschluss mit Zahlen hat die Analysten und Anleger überrascht, positiv überrascht. Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Geschäftsquartal deutlich und äh, kräftigst gesteigert, also sehr sportlich könnte man sagen und so ging es auch mit dem Kurs dann nach oben, nachbörslich sportliche 5,5%. Prozent. Jetzt hat man als Anleger natürlich dann auch immer die Konkurrenz im Auge, gerade jetzt hier in Deutschland, da gibt es ja zwei große Player, Adidas und äh, Puma, die beiden Unternehmen, die, die Brüder aus Herzogenaurach, aus Mittelfranken. Ja, Puma macht einen Satz zurück zunächst und brechen ihre Rekordjagd äh, ab. Die äh, Aktie war ja wieder auf dem Weg in Richtung Allzeithoch. Heute geht es aber nach unten 2,3% auf 68,15. Adidas waren recht gut gestartet, drehen jetzt dann aber auch ins Minus mit dem schwachen Gesamtmarkt, so etwa marktkonform 1,2% geht es runter auf 270,80 Euro. Und da habe ich mir den Kursverlauf mal angeschaut, da hatten wir das Allzeithoch gehabt, Anfang August. Und seitdem laufen die Aktien, Vorsicht, sportliches Sprachbild der Konkurrenz ein bisschen matt hinterher. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Nächstes Thema kommen wir zum sogenannten Tafelgeschäft, also Edelmetallgeschäft. Es gibt Meldepflicht für Edelmetalle. Momentan darf ich ja bis zu 10.000 Euro Gold und Edelmetall kaufen und verkaufen, ohne dass es da eine Meldepflicht gibt. Was hat die Politik nun ab Januar vor? Was wird hier diskutiert?
5: Man will die Obergrenze von 10.000 Euro absenken auf 2.000 Euro und der Anleger kann da nicht einmal mehr 50 Gramm Gold kaufen, ohne dass er seinen Personalausweis vorlegen muss und vom Edel. Metallhändler geprüft wird. Und das ist natürlich alles andere als vorteilhaft für den deutschen Edelmetallmarkt.
1: Also ich, ich finde das grausig. Also ich persönlich glaube, in Wahrheit geht es ja darum, die Digitalisierung des Geldes irgendwie voranzutreiben. Da gibt es ja mit Sicherheit immer das Argument, ja, Terrorismusfinanzierung wird da vorgeschoben. Also letztendlich geht es doch eigentlich um die Kontrolle des Geldes über die Bürger, oder?
5: Zumindest eines dürfte unmissverständlich klar sein. Die Bundesregierung ist nicht bestrebt, ihren Bürgern und der heimischen Wirtschaft dabei zu helfen, vorzusagen gegen die Folgen, die das, man muss sagen, absehbare Scheitern des Euro-Projektes haben wird. Und die angedachte Bekämpfung der Kriminalität, die wird auf dem Wege vermutlich eben nicht wirksam sein.
1: Unser drittes Thema Euro, US-Dollar unter Aufwertungsdruck. Bleibt der langfristige Abwärtstrend im Euro-Dollar-Kurs noch intakt, fragen sich viele. Die September-Tiefs wurden nicht wieder angesteuert. Ist Euro, US-Dollar unter Aufwertungsdruck?
5: Ich glaube ja. Der Euro bleibt unter Abwertungsdruck gegenüber dem US-Dollar. Die Zinsdifferenzen zwischen beiden Währungsräumen zeigen zwar an, dass der Abwertungsdruck abgenommen hat, der Druck also auf den Euro abgenommen hat. Allerdings zeigt sich, und das meine ich, ist ein aussagekräftigerer Indikator, dass die unterschiedliche Entwicklung der Aktienmärkte in den beiden Währungsräumen dafür spricht, dass der Euro tatsächlich noch, nachgeben wird gegenüber dem US-Dollar und ich halte das für eine sehr wahrscheinliche Entwicklung, weil eben auch noch weitere Faktoren hinzukommen, also die nach wie vor ungelösten Probleme im Euroraum. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Herr Thieme, wir haben heute Ganz viele Clubfragen. Ja, und da merkt man auch, irgendwie ist die Sommerpause vorbei. Viele machen sich Gedanken über neue Strategien. Steigen wir ein, Frage 1. Herr Thieme, können Sie mir eine Aktie nennen, die ich für meine Enkel kaufen
2: kann?
6: Das ist eine hochinteressante Frage, mit der ich mich also seit Wochen und Monaten wieder beschäftigt habe, weil ich genau von vielen Kreisen gefragt werde, was kann ich für meine Enkel kaufen? Früher hatte man so das Gefühl, wenn man eine IBM kauft, dann kann man nichts falsch machen. Äh, man sagte sich, wenn man eine Siemens kauft, kann man eben nichts falsch machen. Kauft man in Deutschland sich eine Daimler. Ich weiß, das Daimler wird man immer brauchen. Und in Amerika sagte man sich nicht wahr. Eines kann man natürlich nicht falsch machen, wenn man in der Aktie investiert, die seit Anfang an, seitdem es den Dow Jones Index gibt, nämlich seit dem 26. Mai 1896, wenn man diese Aktie kauft, die das erfolgreichste Unternehmen nicht wahr, war am Ende des vergangenen Jahrhunderts, also im Jahre 2000, und von dem erfolgreichsten Manager des 20. Jahrhunderts geleitet wurde, dann kann man doch offensichtlich nichts falsch machen. Fangen wir mal mit dieser Aktie an, es handelt sich hier um General Electric. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung vor rund 20 Jahren von äh, über 600 Milliarden Dollar. Das war der größte Koloss, der Gigant unter den Blue Chips. Ja, heute ist die General Electric nur noch 10% von dem Wert, zahlt keine Dividende oder kaum noch Dividenden. Und von der Brillanz des Managements ist nichts übrig geblieben. Man kann sogar im Nachhinein sagen, dass die damals scheinbare Brillanz im Grunde genommen auf Kosten der Zukunft ging. Und dann ging das Unternehmen den Bach runter, weil die Diversifizierung, die damals von Jack Welch angestrebt wurde im Finanzsektor, erwies sich im Grunde genommen als nachteilig, weil sie nur kurzfristige Ergebnisse brachte und keine nachhaltigen Erträge. Was kann man daraus lernen? Nun kann man sagen, es sind die Amerikaner. Da gehen ja die Dinge immer mal in gewisser Weise schief, aber wir in Deutschland sind natürlich weitaus besser aufgestellt. Hätte man dann gesagt, dann kaufen wir doch das, was man vor 30 oder 40 Jahren noch gesagt hatte. Nicht war die beste Bank der Welt, war die Deutsche Bank. Sie war besser als jede andere Bank in der Welt. Der Name wurde dafür gehalten, dass es eigentlich sich um die Bundesbank hielt. Das war die Bonität hoch drei. Deutsche Bank heute ist ein absolutes Ramschpapier, auch wenn sie immer noch äh, im DAX-Index notiert wird. Die Bank ist über 90 Prozent, 95 Prozent eingebrochen. Und deswegen die Frage wieder, sind das nun die Papiere, die Zukunftspapiere für unsere Enkel? Und die Antwort heißt hier, nein. Es gibt keine Aktie, die man heute identifizieren kann, von der man sagen könnte, das ist ein Papier, was man auf Dauer halten kann. Die Schlussfolgerung ist eine ganz einfache. Es gibt heute die Superaktie. Die Superaktie ist kein Einzelwert, sondern ist der Index. Das heißt, wenn ich mich an das Konzept halte und sage, ich will in die Zukunft investieren, möchte von der
1: Mehr dazu finden Sie in der Mediathek oder im Heiko Thieme Club. Razzia, raten Sie mal wo? Bei der Deutschen Bank. Sie ist zum Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal bei der Danske Bank ins Visier der Ermittler geraten. Die beiden Finanzinvestoren Brain Capital und Advent haben nach Angaben von Osram ein neues Übernahmeangebot für Osram angekündigt. Und Bitcoin bricht zeitweise bis auf 8000 Dollar ein.
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hacker in
1: München. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns in der Redaktion kann ich sagen, man merkt, die Sommerpause ist vorbei. Es gibt zwar jetzt momentan wenig Nachrichten, aber viele machen sich Gedanken über die neuen Strategien. Passt mein Depot noch? Was soll ich vielleicht verändern? Also wir merken das aufgrund der Höreranfragen auch bei dem einen oder anderen Interview. Also was ändert sich gerade in den Depots? Wie verändern sich diese? Spüren Sie das auch?
3: Ja, das spüren wir in so einem gewissen Maße auch, weil die Ausrichtung vieler Portfolien in den letzten Monaten, eigentlich schon Jahren extrem geworden ist. Von der Positionierung innerhalb der, der Einzeltitel, aber auch von der Positionierung auf Sektorebene das heißt, die Asset Location in, in den reinen, also sprechen wir mal von den Aktienportfolien beispielsweise. Die, die ist sehr, sehr stark in den letzten Jahren aufgrund der makroökonomischen und geldpolitischen Situation in Richtung von also Steady Growth Werten gelaufen, also Technologie, Nahrungsmittel, Personal Household Goods. Das heißt, die Unternehmen, die auch in der Vergangenheit, selbst bei, ja, eher schwachen ökonomischen Umfeld, relativ stabile Ergebnisse, äh, Dividenden gebracht haben und insofern waren das die Gewinner der letzten Jahre eigentlich schon und die Frage wird sein und es ist auch die letztendlich die der Hinweis auf die auf die Frage ist mein Portfolio noch adäquat aufgestellt die Frage wird sein sind die Gewinner die starken Gewinner der letzten Jahre auch die die Gewinner von morgen und das gilt zu hinterfragen äh, auch im Hinblick der Veränderungen die wir sehen in der, in, in der fiskalpolitischen in der geldpolitischen Welt und diese Frage sollte sich, glaube ich, nach so einer, so einer starken Outperformance jeder stellen.
1: Zurück zum Marktgeschehen. Also der DAX ist so ein bisschen im Rutschen. Solche Tage sind keine guten Tage für Börsengänge. Naja, vielleicht, man weiß es nicht. Wie gut lief denn der Börsengang bei team für Kennen mit Sicherheit alle, die irgendwie mit IT zu tun haben?
0: Ja, ist ganz interessant, Team Viewer, ich kenne das natürlich auch, weil das ist immer so eine Geschichte, wenn der Papa anruft und sagt, äh, Sohnemann, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Rechner, kannst du mal helfen? Äh, früher war es einfach, ist man Stockwerk höher gegangen, was hast du denn da gemacht, Vater, und hat sich an den Rechner gesetzt. Ähm, die Antwort war dann meistens, ich habe gar nichts gemacht, deswegen die Frage des Profis an den Laien, was hast du als letztes gemacht? Okay, genug der Vorrede. Teamviewer verbindet Rechner über das Internet. Das heißt, man kann so Fernwartung, kann man da relativ einfach machen. Man kann auch Videokonferenzen, das haben sie sich dann auch noch auf die Fahnen geschrieben. Ist ein kleines, aber feines Unternehmen und ist jetzt an die Börse gegangen in Frankfurt bei den Kollegen dort. Ja, relativ sportlich bewertet die ganze Geschichte. Das Unternehmen 5,3 Milliarden, das ist eine ordentliche Hausnummer, das hat man also seit Platzen der Dotcom-Blase nicht mehr gehabt, diese Größenordnungen. Herr Mira, der große Finanzinvestor, ist da eingestiegen seinerzeit mit etwa 800 Millionen und äh, ja macht natürlich jetzt ordentlich Kasse wird aber nicht alle oder hat nicht alle Aktien verkauft, sondern nur zum Teil bleibt er als Großaktionär drin und glaubt also selber noch hier an den weiteren Erfolg des Unternehmens. Anleger sind ja auch recht sportlich zunächst einmal reingegangen, Preise, die ersten Kurse waren so im Bereich des Ausgabekurses von so knapp 26 ähm, Euro, sind dann aber in Richtung 25 abgesoffen. Ich will jetzt nicht sagen, der Börsengang, der hat nicht funktioniert oder war ein schlechter Börsengang, aber es ist. Fehlen so diese Anschlusskäufe, es fehlt zunächst einmal diese Euphorie, aber äh, was soll's? ist äh, ist ein Tech-Börsengang, den wir mal wieder haben und äh, so sollte man es auch sehen. Die Analysten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, es ist ein vernünftiges Unternehmen, also das hat äh, durchaus Wachstumschancen und äh, sollte man im Auge halten. Basen Radio Network AG, Marktbericht.